0: Como é bom estar vivo, estamos aqui então para uma resenha aqui da Ordem, uma pequena resenha em que eu, Robson Nunes, na verdade eu, Geraldo Grêmio e que o meu irmão, Newton Nunes, a gente vai trocar uma ideia aqui e vamos compartilhar, portanto, esse nosso bate-papo, não é isso? É isso mesmo e sem passar sede, né?
1: <risos> não. Muito feliz em estar mais uma vez aqui com vocês. Hoje iremos falar sobre um tema espetacular, um tema que eu fico sempre muito feliz em expor, não é mesmo, Geraldo Nunes?
0: É Geraldo Grêmio, caralho. Opa! <risos> não, pra quem não entendeu ainda, eu mudei meu nome, né, cara? Eu fiz uma promessa na, no Grenal da Libertadores... Eu fiz a promessa que se o Grêmio ganhasse aquele jogo do Granada da Libertadores, eu trocaria meu nome pra Geraldo Grêmio. Então eu peço que ninguém mais reporte a mim como Robson Nunes ou como Robinho, mas apenas Geraldo Grêmio. Foi uma decisão minha e eu peço que todos respeitem, ok? Isso aí. Hum. Vamos dar uma pinga? Tá, Vamos tá uma pinga. Você tá, 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 tá uma pinga? Tá, porra. Isso, tá Isso tá
1: é essa pinga aqui é do Alambique, dizem que foi curtida num barril, não sei das quantas lá.
0: Essa live, portanto, é um patrocínio de Brahma e cachaçaria pitu. Meus amigos, então. Estava trocando uma ideia aqui sobre o, um lance que, que é o seguinte, né? a gente é irmão de sangue mesmo né porque é, é, é bom a gente deixar isso sempre claro porque o pessoal vê negrão junto acho que né acho que negrão tudo é tudo é tudo, é a, é mesma tudo, mesma é tudo a mesma coisa é tudo a mesma coisa da mesma light então é interessante a gente deixar claro que nesse caso sim de fato nós somos irmãos de sangue por pai de pai e, e tem um lance que que chama muita atenção na nossa história em particular porque a nossa história, em particular, ela tem circunstâncias bem diferentes, né, do, do, do contexto geral. Apesar da gente ser irmão só por parte de pai, né, uh, mesmo assim, para pessoas que têm irmão só por parte de pai, acho que é a nossa história é um pouco diferente, né. Porque a gente foi, foi se conhecer só com, quando eu tinha 16 e tu tinha 17, eu tinha né? Tinha 17 anos, exatamente. Tu vê só, a gente já, já tinha passado toda a infância, né? A gente já estava no meio da adolescência, por assim dizer, né? Bom, se bem que os caras... Eu vi esse, essa semana que tem um, uns estudos aí que estão fazendo que a adolescência agora vai ter os 24 anos.
1: É, mas ah, no spot. nosso
0: tempo, né? No
1: nosso tempo, a adolescência era até 18, 18, quartel, gol. Mano, né? um
0: double biceps aí. Assim, pra quem tá assistindo ao vivo. A ali. gente tá... <risos> trabalhando firme para virar fisiculturista perder a graxa. Mas é de 20, imagina a adolescência até 24 anos, isso é falta é de vergonha na cara, né? Na verdade, adolescência foi um foi um conceito criado acho que depois da, da idade média, tem uma, uma parada assim, hum. que antigamente não existia adolescência, né, tu Tu simplesmente ia crescendo e ia começava a trabalhar cedo pra caramba e é isso aí. De fato. Mas não, enfim, e também tem essa, esses estudos, muitas vezes
1: não não são baseados em porra nenhuma, <risos> né? <risos> tanto... <risos> e tanto é que a maioria aqui é. no Brasil é com uma idade, nos Estados Unidos é com outra,
0: mas ó oh, cara, esse esse é um, é um lance meio 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 que faz o cara pensar, né? Porque parece que que à medida que o mundo ele vai ficando mais Fácil, a, a partir dos acessos que a gente vai tendo com, com tecnologia e é. os caramba, uh, parece que a gente vai ficando mais mole mesmo, né? Porque o, a gente tá saindo cada vez mais tarde de casa, né? Realmente. Então é um negócio de se pensar. Enfim, a gente saiu total do foco, mas a gente se conheceu lá com, com eu com 16, o Newton com 17, né? E em condições bem adversas, assim, da vida, né? Porque a gente acabou se conhecendo por por um acaso, por assim dizer, né? Não Exato. que a gente acredite em acaso, né? A gente acredita na providência divina, né? Porque a gente se conhecia, inclusive, na igreja, né? Dentro do, do CLJ, o um movimento ali de, de jovens aqui de Porto Alegre, que onde, né, eu fazia o CLJ numa paróquia, o Christian, que é outro membro aqui da ordem, fazia no outro, em outra paróquia, e o Newton acabou por um, por um, ocasião do destino, e, né, entrando... <risos> entrando no CLJ e uma, uma terceira paróquia e a gente acabou se encontrando, né? Então foi, foi um lance bem, bem
1: inusitado, por assim dizer, né? É, bem dizer, os Nunes queriam dominar a, a região Petrópolis aqui do, do CLJ, de Porto Alegre, né? A gente já sabia da existência um do outro, né? A gente... A gente seguia no Orkut. É, seguia no Orkut, exatamente. A nossa irmã mais nova foi quem deu esse pontapé inicial ao, ao fazer a amizade com os guris. Mas por questões familiares a gente não não tinha é, um contato né e graças a essa providência nós acabamos nos conhecendo com uma idade mais avançada já entendendo bastante
0: coisa é, da vida né mas qual é que é a pega daí dessa história toda que a gente estava conversando que é difícil entre a maioria dos irmãos né talvez seja meio adocioso falar da maioria né? porque eu não tenho dados para isso mas enfim é, às vezes é difícil que exista amizade entre irmãos, tá ligado? Amizade verdadeira, porque é aquilo, né, meu? Família a gente não escolhe, família a gente tem que engolir goela abaixo. Mas amizades, isso, isso ainda é uma, é uma questão de, de escolha, de alternativa, né? É um amor que tu elege né? nas pessoas. Tu não é obrigado a ser amigo de ninguém inclusive da tua própria família, né? então não existe essa obrigatoriedade, tanto é que a gente vê e, e a gente tem inúmeros problemas de, de, de dentro das, das nossas famílias por conta também de inimizades. Mas isso é uma coisa que apesar de a gente ter se conhecido lá na frente da vida, né, e o de não foi o primeiro irmão que eu conheci depois de velho, porque a gente tem alguns irmãos pai de pai, né, o nosso pai é tipo um coelho, e, <risos> e, mas foi foi o caso mais foi o caso mais uh, uh, marcante para nós porque a gente tem a mesma idade praticamente né ele tem um ano mais que eu né então bom já um des... ano um mês e dois dias uhum. para ser mais preciso então tipo foi um, um lance que que quando a gente começou a, a se relacionar no caso então né a gente participar da vida um do outro uh, em algum momento da vida as coisas simplesmente aconteceram num de forma que a gente não consiga mais. É como se a gente tivesse apagado o passado distante, tá ligado? Exato. Porque a nossa conexão, a nossa união foi tão forte, tão próxima, tão tremenda, né? Que parecia que. Parece que a gente se criou junto, né? Então, até que a gente tá aqui nesse, nessa segunda-feira, na verdade, dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, dia das crianças. E a gente tá aqui na segunda-feira, não É só mais um dia tomando uma cerveja aqui no nosso lar. Bem gelada. E.. O engraçado de tudo isso também
1: é que quando eu era piazão né, e, e convivia com a minha irmã, que foi com quem uh, eu me criei, eu sempre dizia, bah, como eu queria ter um irmão para enfim, jogar bola, é, brincar de luta, fazer coisa de, de guri, né? E a minha irmã, por muitas vezes, foi quem teve esse papel, né? E, e quando eu conheci o, o Christian o Robson... É, foi, foi muito... O Geraldo. O, Ge o Cristinho Geraldo Grêmio. <risos> foi incrível uh, a sintonia que a gente teve, porque uh, normalmente, assim, uh, tu, tu não sabe, né? Tipo, quais são as qualidades, os defeitos daquela pessoa. É, tu nunca conviveu com eles. Então, Vai que é um baita do pau no cu, né? Vai que né? é um baita de um arrombado. <risos> <risos> né? E como ele bem disse... É o nosso pai, digamos que seja aquele solo fértil, né? Plantou, cresceu. <risos> <risos> e, e, e eles não foram os primeiros irmãos que eu conheci. Já conheci outros irmãos. Desde Piá, ontem mesmo a gente estava conversando com o mais velho, o Wilton. O Wilton, Adriano. Oi, mano, estamos comprando uma carne.
0: <risos> ele, ele falou: quanto, quanto dinheiro tem aí? 40, 40 real. 40 real, Vou Vamos comprar, comprar uma, uma carne. carne.
1: Histórias <risos> da nossa família. E Pô, o cara me pegou no colo, né? Pegou o Robinho no colo, o Geraldo Grêmio no colo, enfim. <risos> Mas foi muito doido, porque quando a gente se conheceu, é, o pai não sabia, né? Então eu comecei a frequentar a casa do pai escondido. A gente começava assim, tá, ah, mano, seguinte... Hoje, depois do CLJ, a gente vai comer taquinas e tomar refri e jogar um game. Quer chegar aí, o pai não vai estar. Tá. tá não, beleza, tô chegando então. E eu fiquei frequentando a casa escondida por um bom tempo. Sempre quando não tinha ninguém. E... Porque na real, sim, sendo bem sincero, não tava afim de frequentar a casa por causa do meu pai. tava afim de frequentar o tábua junto dos meus irmãos e essa essa amizade né que eu construí com os meus com os meus irmãos fez com que eu me aproximasse muito mais do meu pai né então também aí fica um, um ponto importante né dessa amizade que desde o primeiro dia se
0: se tornou tão sólida eu cara eu acho que a maior lição que a gente tira dessa história toda é a, é a da importância da família em si né velho porque é aquilo, toda a família, toda a família é fodida, não tem uma família que seja, outro. nossa, tudo estruturado, que, que todos os membros sejam é, tenham a cabeça no lugar, enfim, então a gente parte desse princípio, né, que é que precisa abraçar as, as circunstâncias, e as circunstâncias familiares também entram nesse contexto e a gente precisa amar essas circunstâncias, né, apesar dos, dos defeitos, dos erros, e daí, cara, com, com, com o tempo, né, e, e com essa nossa união, a gente prendeu a, a, a perceber, a sentir o cheiro O perfume né, Divino que, que a família Ela, ela gera né? Porque a partir Do momento em que a gente percebeu Qualquer sentimento de revanchismo em relação ao que aconteceu no nosso passado, né? qualquer sentimento de vingança, por assim dizer, que às vezes a gente acaba alimentando né? por, por uh, ter, sentir que faltou algo de repente assim, na, nossa, na nossa criação, na nossa infância. A gente, a gente aprendeu a extinguir isso de, de uma maneira completa né? através do, da, da convivência familiar de fato. Né? Uh, eu, a gente passou de, um, de uma etapa que... Os eventos familiares eram obrigações né, no, no passado E hoje em dia os eventos familiares são, É uma puta de uma alegria né? e, e, e somos nós mesmos Que, que uh, patrocinamos esses eventos A gente gosta disso, a gente gosta de estar com os nossos De estar com a nossa família né? e, e isso tudo surgiu A partir da, das vivências Que a gente teve aqui dentro né? Também teve o episódio marcante quando, com, com a, a partida de um, de um tio nosso Um tio muito próximo, tanto do Newton quanto do meu né, lá em 2009 foi um um pontapé inicial que uh, pôde gerar, né, de uma uma certa união, uma definitiva união, na verdade, Sim. entre entre todos nós, né? Um negócio que que permanece até hoje. E a, gente, e a gente percebe isso e, e, é, e eu acho que essa é uma lição importante né meu? A gente perceber os meandros da, Daquilo que a nossa família tem de bom E daquilo que a nossa família tem de ruim E a gente saber uh, aproveitar e, e, e agradecer aquilo que, que nós temos de bom e, e também compreender Amar, ter paciência E complacência né Com aquilo que a gente tem de ruim né? Exatamente, e
1: por tudo isso né Que, que foi dito uh hoje, a gente abraçou, abraçou a nossa família e tudo que tem que ser feito, quem toma a frente, somos nós, bem dizer, bem dizer né? É, nós, junto com o nosso irmão mais velho, o Christian, né? Mas, pô, tem que visitar a vó, tem que a, a apagar algum incêndio, a gente tá fazendo a frente porque nós entendemos que proporcionar momentos bons pro nosso pai e para as nossas mães, uhum. que tanto a Rosana, mãe do Robinho, do Geraldo Grêmio, é, me acolhe como filho, como a minha mãe acolhe ele, sim. né, independente de qualquer coisa. Então a gente ensinou para eles que sim tem como é, tu perdoar, né? E tem como tu viver bem através dos teus, né, através da tua família, através da amizade, né, cara. E o nosso tio é alemão, né, que foi citado pelo Robinho, teve papel fundamental nos bastidores quando ele fazia é, o meio de campo para que eu visse a minha avó, para que eu estivesse com meu pai e fazia a mesma coisa para os guris, Sim. né? E tem um dado que é muito marcante para mim que no enterro dele, em 2009, nós reunimos o maior número de pessoas de, de irmãos, né? Uh, que antes a gente não não havia feito. Então uhum. nós tivemos juntos oito irmãos e naquele momento na presença do nosso pai das nossas mães, eu acredito que elas viram que não tem porquê nos deixar separados, né? É. Então eu não precisava mais vir escondido para casa do, do meu pai e a gente a começou gente só a só bebia escondido naquela a época, A gente só né? bebia escondido, isso a gente seguiu fazendo <risos> escondido. E foi muito doido porque eu fiquei meio que seis meses direto, assim, vindo todo final de semana para casa do pai e a minha mãe até teve ficou com medo que eu me mudasse para cá essa eu acho que tu nem sabia ela me disse um jebar ah, cara olha só se tu quiser te mudar para lá tudo bem eu vou entender e eu não não é isso eu só quero aproveitar com os meus irmãos né mas é incrível e no dia que que eu recebi a notícia do falecimento do Tio não pensei em procurar o pai procurar minha mãe procurar ninguém a primeira pessoa que eu fui que eu fui de encontro foi o meu irmão Geraldo Grêmio né o Robin que estudava no, no Tubino, num turno inverso ao meu, mesmo no colégio, né, só que um turno inverso. E ali eu pude ver, pô, a importância desse cara para mim, né. Então, é, é muito doido como a gente hoje, com 29 anos, depois de 10 anos de amizade, 12 anos de amizade, de, de irmandade, uhum. é, seguimos crescendo juntos, evoluindo juntos, é, dando bronco no outro juntos yeah. né, quando tem que corrigir a gente corrige igual e muita gente não tem isso muita gente que, que cresceu
0: junta que, que tem irmão desde cedo não, não tem isso que a gente tem
1: né?
0: Sim. é, e cara, e, e tu vê que um, um negócio importante que é um, um reflexo, um reflexo que é bom né? um reflexo de toda a amizade é que, normalmente, numa amizade, tu vai transmitir para aquela pessoa que é tua amiga aquilo que tu tem de bom, que tu tem de tesouro na tua vida. E, e, e nessa ideia, os, os amigos que tu tem na tua vida, tu acaba transmitindo para outros amigos e tu gera uma corrente. Porque, enfim, a, a amizade, ela tem essa essa ideia de conexão, né? Se eu amo as mesmas coisas que tu ama, e se eu odeio as mesmas coisas que tu odeia, a gente tem aqui um potencial de amizade. E isso foi uma coisa que aconteceu, né? A partir que, do momento que a gente começou a, a se relacionar, uh, ter uma relação de próxima, de, de, de fraternidade, de amizade, uh, os, ami, os amigos do Newton se tornaram meus amigos, e os meus amigos se tornaram amigos do Newton. Exatamente. E teve essa troca, portanto. Mas uh, é, é importante isso, cara, a gente, a gente parar e, e olhar para o tesouro que a gente tem dentro de casa, nas nossas famílias, né? Porque... Não importa a situação, cara. Olha, no, no pior, pior dos casos, assim, por mais fodida que seja a tua família, no pior dos casos, tu nasceu, entendeu? Tu nasceu, tu foi posto no mundo, tu tá vivo por causa dos teus pais, entendeu? Exato. Então ou, ou tu tá vivo porque tu foi criado por, por uma avó, por uma tia, o caralho que for, mas tá aí, tá vivo, né? Não foi, Tu não foi abortado, tu não foi largado no, no orfanato, ou mesmo que tenha sido, tu, tu tá vivo, <risos> entendeu? Então é importante a gente... A gente saber amar aquilo que é amável, entendeu? E a gente saber reprimir o ódio daquilo que, que é defeituoso, né? Porque os defeitos... defeito é um bagulho normal no ser humano. Mas o X da questão é, é essa, cara. Vai chegar um momento da tua vida, tu como homem, como adulto responsável, vai chegar um momento que tu vai precisar fazer às vezes, fazer à frente da tua família, entendeu? Né? principalmente se tu tem alguma ideia mais esclarecida aí na tua cabeça. Né? Porque, por exemplo, a gente se conheceu dentro da igreja, a gente recebeu alguns ensinamentos, alguns valores lá dentro que, às vezes, os, no os nossos velhos não receberam aqui fora. Às vezes, a gente vai ter visões de mundo distintas. Mas é aquilo que São Paulo fala, né? Quanto mais te for dado, mais vai te ser cobrado. Então, quem tem que emplacar essas coisas que a gente... Que a gente passou a nossa juventude toda professando lá dentro da igreja, quem tem que colocar isso em prática agora não são nossos pais, somos nós. Entendeu? É. entendeu? Até porque aquilo, né, cara. Uh... Filho é um, é um puta de um trampo, tu, tu, tu cuidar, tu criar o filho, é um negócio que demanda tempo, demanda energia, demanda esforço, né? E a gente tem que perceber que chega uma hora que os velhos cansam, entendeu? E a gente tem que ter amor e, e, e decência pra perceber isso. Bah, os velhos cansam, velho. Chega uma hora que pra manter a unidade familiar eu preciso fazer alguma coisa. Toma vergonha na sua cara, né? Tu não lembra, mas a tua bunda, ela só, ela só tá aí intacta porque foi muito talquinho, pomadinha e, e fraldinha trocada por, por essas pessoas que estão aí, fazem parte da tua vida. E muitas vezes a gente caga e anda pra isso tudo, né, meu? Exato.
1: Não, e é, a importância da gente ter essa união, né? É justamente o fato de que eu. Não conseguiria fazer nada sozinho e provavelmente o Robin não ia conseguir carregar essa família do jeito que a gente carrega sozinho, né? É, eu já tive alguns momentos assim de, de raiva, no qual teve uma vez que eu peguei, eu conversando com a minha mãe, fiquei sabendo de algumas coisas e quis vir é, acertar é, as contas com meu pai, né? E só não fiz bobagem, porque quando eu cheguei. O Geraldo Grêmio aqui me, me recebeu, a gente conversou, e naquele momento, só de ter conversado com ele, eu já joguei pra fora tudo que de ruim eu tinha, e provavelmente eu nunca tenho dito isso pra ele, mas foi uma virada de chave, porque naquele momento eu entendi que eu precisava proporcionar pro meu pai momentos de felicidade, e que independente de tudo que ele fez, ele é meu pai, né? e como no loucos furiosos, é dito algumas grande vezes, grande filme, grande filme, não não viramos as costas para a família, né? E hoje eu acredito uhum. que graças a essa amizade a gente proporciona momentos de felicidade para o nosso pai, que é. nos tem muito mais como amigo do que como filhos. E ele mesmo diz, né, pô, sozinho eu não consigo mais, né? Eu preciso é. de vocês. E a gente faz essa frente, cara, a gente faz essa frente, né? É, o meu caráter como homem, ele se formou através dessa amizade, porque muito além de irmão, nós somos amigos, né? Amigos verdadeiros, amigos que que choram juntos quando tem que chorar juntos, que é. sorriem que festejam, que cobram do outro quando tem que cobrar e que abraçam tudo, todo e qualquer problema que tenha, entendeu? Isso aqui é uma puta de uma amizade, aquela amizade que a gente conta numa mão, né? que tu não consegue encher uma mão cheia de amigos nós temos essas, essa amizade verdadeira, não importa o que aconteça, independente do sangue independente de qualquer merda que aconteceu na nossa vida na nossa infância, nós somos amigos de verdade, e isso
0: certamente é a fortaleza e é o que nos carrega no dia a dia e qual é a utilidade desse papo todo que a gente está tendo com vocês? Nossa história é a nossa história, a gente guarda a nossa história num, num, num baú sagrado e a gente tem muito amor e por tudo que aconteceu né, com a gente e pelo desenrolar das coisas até aqui, né, a gente ama a nossa vida e, e o fato de uh, da gente existir um para o outro. Mas o que é a utilidade desse de, dessa conversa toda? Cara, às vezes tu vai ter aí, né, os teus pais meio, meio, meio largados, tá ligado? E, e às vezes tu vai ter aí um irmão uh, meio, né, que tu vai ter uma relação meio dúbia, assim, meio Cara, tu não precisa nem, evidentemente, ser brigado com os teus pais, brigado com o teu irmão, mas sabe, tu vai ter uma relação meio fria, né? Às vezes é isso é uma coisa que a gente precisa ter ter presente, cara. Qualquer tipo de relação humana que não seja cuidada, que não seja alimentada, que não seja regada como uma planta, acaba morrendo, tá ligado? E isso é um negócio que a gente tem que ter na cabeça, e, inclusive relações familiares. Se a gente não alimenta uma relação familiar, né, pode ser o familiar mais próximo, pode ser teu pai, pode ser tua mãe, pode ser um irmão teu, essa relação ela acaba esfriando e essa relação pode, inclusive, ela falecer, morrer, tá ligado? faleceu Sim, faleceu então é importante cara a gente a gente ficar esperto né e, e ser bem criterioso quanto a isso será cara será que eu tô uh, dando a atenção de devida né para as pessoas que eu amo porque eu velho ninguém tá livre de, de passar por fases da vida que a gente simplesmente caga e anda para as pessoas que a gente ama né ninguém tá livre de passar por por exemplo por uma fase depressiva que tu não consegue olhar pro mundo à tua volta, tá ligado? Que tu não consegue olhar as pessoas à tua volta, mas que tu só olha pra, pra tu próprio, tu só olha as tuas desgraças, ou só pro, pra tu ter o sucesso, a expectativa de sucesso. Então isso é importante, cara. Olha, eu, se tem uma coisa que eu tenho muito clara assim na minha cabeça, né, uh, além dessa história toda que a gente tem como irmãos e hoje como pessoas que, que são muito presentes aqui dentro de, dentro de casa, dentro do seu familiar... É, é a seguinte, no momento em que eu saí de casa, né, no momento em que eu, que eu saí aqui de casa e morei um tempo lá em São Leopoldo, cara, eu lembro que esse, esse período que eu, que eu larguei daqui uh, foi o período em que a minha, minha relação com meus pais foi, foi, uh, foi o melhor período, assim, que eu tive de relação com os meus pais. Por quê? É, né? A partir do momento que tu sai de casa e tu vive ali para pros teus próprios problemas, tu vive ali pras suas próprias buscas, objetivos, conquistas, uh, e tu não esquece da tua família, ou seja, tu sempre reserva aquele domingo, sempre reserva aquele tempo pra vir visitar e vir beijar teus velhos, Cara, não sobra tempo pra tu ficar observando e se remoendo no, o, o, os pontos negativos, os defeitos, tá ligado? Então, tipo assim, a gente tá falando isso aqui tudo, mas óbvio que eu, eu vi uma situa várias situações de merda também com, com a minha mãe, com meu pai, às vezes ainda sou um filho, filho, filho da puta ingrato, né? Uh, mas, enfim, mas, mas é preciso que a gente tenha essas realidades né? Sem, muito bem explícitas para que a gente possa corrigi-las e para que a gente possa desenvolver elas, mas esse período em específico que eu tava longe e que eu só vim aqui pra de fato, como é hoje na verdade e que eu só vim aqui pra ver meus pais pra dar um beijo nos meus pais, pra, pra me fazer presente mostrar pra eles que eu tô aqui que eu, e, e eu tô aqui pra, pra qualquer coisa, tá ligado uh, isso, é, isso é, 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 um, é, um, é um relacionamento adulto de fato e, e de amor que tu tem com, com os teus velhos né? porque chega esse ponto da vida que tu deixa de ser um adolescente filho da puta e tu tem que deixar de ser um adolescente filho da puta, entendeu? Tu tem que deixar de ser um, um mimadinho que fica xingando teus velhos. Tu tem, tem que chegar esse, nesse ponto da vida, tá ligado? A gente não pode ser etern, et, jovens eternamente, entendeu? Adolescentes eternamente. Porque, enfim, a situação de um, de um jovem com os pais é sempre conturbada, mas isso tem que passar, entendeu? É saudável que um, que um adolescente se distancie dos seus velhos pra poder ter as suas próprias convicções de mundo e, e, e pra poder selar a sua personalidade. Isso é saudável, é preciso que isso aconteça. Mas também é preciso que essa cisão, ela termine quando a verdadeira adultez, né? quando a verdadeira responsabilidade bater aí a... Caralho, virei a cerveja aqui. A verdadeira <risos> <risos> responsabilidade bater na tua porta, entendeu? E tu perceber o, o, que, o que de fato tem valor nessa vida, tá ligado? Né? Então, então, chegando nesse ponto a utilidade, o utilitário dessa conversa é esse né? será que a gente chegou nesse ponto da vida, cara que a gente consegue dar valor verdadeiro para nossa família para nossos irmãos, pros nossos pais né? que eu consigo reservar um tempo de qualidade para vir dar um abraço dar um beijo, assar uma carne pros meus velhos, entendeu, tomar uma cerveja com a minha coroa, vindo a abobrinha entendeu, hum, hum. Né? marcar de tomar uma cerveja, jogar um game com meus irmãos tá ligado? Hum. tipo, jogar a conversa pra cima, deixar, deixar a galera a par do, do que tá rolando da minha vida e ficar a par do que tá rolando na vida alheia isso essa é a grande questão
1: é cara, tipo muitas vezes é um saco, velho muitas vezes é foda tu ouvir sabe, tu escutar algumas coisas que tu, por já ser homem entende que não fazem o um mínimo sentido, né é, mas é nesse momento que tu tem que entender que tu tá fazendo um bem pro teu pai, um bem pra tua mãe, um bem pros seus irmãos. Tu vai matar no peito e vai só. E pra ti próprio, né, meu? E para mim próprio, exatamente, porque ali eu tô moldando né, a, a pessoa que eu sou, o pai que eu vou ser amanhã, o esposo que eu vou ser, né, enfim. E é muito, é muito bom assim, a gente, a gente ver. Como a gente vem evoluindo, mesmo né, que tenha tido é, uma criação um tanto quanto torta, mas como hoje eu, Milton, eu, Geraldo Grêmio, é, sou é, homem, né? E amanhã a ideia é que a minha geração seja muito melhor do que eu tento ser hoje, né? Porque eu tento, eu luto a cada dia, né? Enfim, mas o X da questão, né? O X da questão, eu tô bebo, esqueci que ia falar. Não, tô brincando. <risos> o X da questão, cara, é hoje tu proporcionar. <risos> Imagina, saudade, quem tá falando mesmo? Vamos tomar uma pinga. Vamos tomar uma pinga, serve pra nós. O X da questão, cara, é tu entender que chega um ponto da tua vida na qual tu tem que proporcionar momentos de amor, momentos de carinho com as pessoas que estão ao teu redor, né? É, depois que, que o, o Geraldo Grêmio, o Christian e eu atingimos um certo ponto de maturidade né, na vida, a gente começou a proporcionar coisas para o meu pai que ele não teve na infância, que ele não teve na adolescência, que ele não teve na sua adultez. E hoje, com 66 anos, não tem na sua velhice. Né? E a gente acabou entendendo um pouco mais... Né, do porquê que ele cometeu certos ah, erros...
0: Não, circunstâncias, né, cara? Porquê
1: que ele... Não, enfim, daí a gente vê que é, cara, de geração em geração. Por isso eu repito, a geração da minha bisa, a geração da minha avó, a geração do meu pai, foi uma geração que já vem com uma, uma herança um tanto quanto negativa em alguns âmbitos da vida, que hoje nós estamos de certo modo, né conseguindo corrigir. A gente está conseguindo corrigir, de certo modo, para que as próximas gerações, para que nós mesmos não precisamos viver com tanta dificuldade como eles viveram e que a gente possa proporcionar para quem a gente ama, que são os nossos familiares, os nossos amigos verdadeiros, né uma vida muito melhor. A nossa vida, cara, é, é espetacular. A gente não tem do que reclamar. Hoje eu tava conversando com meu pai, tava conversando com o Geraldo Grêmio aqui do meu lado, que a gente não tem do que reclamar, a gente só tem que agradecer pela vida que a gente tem, porque dadas as devidas circunstâncias, né, nós somos privilegiados da vida que a gente tem. Pode Nunca nos faltou nada, segue não nos faltando nada, a gente se ama, sabe? Tinha tudo pra dar errado nessa relação, a gente poderia ter abraçado é, as broncas das nossas mães, com o nosso pai e tudo mais, e um não olhar pra cara do outro, e a gente se ama. Vale a que... gente nunca brigou, a gente nunca brigou. Em 12 anos, a gente nunca discutiu. Uhum. É, quando a gente altera a voz, o outro abaixa as orelhas, porque sabe que, de fato, o cara tá com razão naquele momento, sabe? Então, isso é... Olhando o cenário familiar que, que, que a nossa geração vive, é uma benção. É uma benção. Não é todo mundo que tem o que a gente tem, uh, mesmo que a gente tenha sido criado de uma maneira um tanto quanto torta, né, cara?
0: Mas é isso aí, então, né, meu? Fica, fica aí, assim... Esse, essa dica, na verdade, não, não tem nem o, desabafo, o, o né? contexto de conselho, né? Porque se conselho fosse bom, meu amigo, era de, a gente não, não dava de graça, a gente cobrava. Mas fica a dica aí, gurizado, porque né realmente família é um tesouro, cara. Não interessa a bosta que seja essa tua família. Eu sei que essa velha dessa tua mãe enche a porra do saco. Mas ainda assim, ela é tua, é mãe, tua mãe, cara. Então beija essa porra dessa velha e diz que a ama... Porque, de fato, né, cara, tua mãe é a tua mãe, é a tua Madonna, né? Então, uh, que, que a gente consiga chegar no ponto uh, de, de, de amor, de paciência, de virtude, de, de caridade, e de, em que a gente consiga enxergar o valor né da, das coisas, o valor da, das pessoas, né? E a complexidade que tem no, na, na nossa família. Mas acho que a grande questão que fica, né, cara, é a seguinte, até quando o Renato vai ficar colocando a porra do Cortez, entregando o jogo. Deus, né? Eu já Puta tenho bronca do Cortez fariu. que ele joga com a
1: camisa 12. Não. Camisa 12 é do time dos putos, tá ligado? <risos> Pô, Cortez, troca de número, pai. Pega 88. sabe? <risos> Sei também. lá, faz uma moral com a nega Véia, bota nas costas o número do ano que ela nasceu. Caralho, aprende até a... quando, Ai. paizinho? E não sabe cruzar o maluco, né? Aí, Ainda... só um, um abraço pro arroba né? Arroba Negudia aí que desabafa Sim. muitas coisas que a gente não consegue. Arroba que vai tomar, tomar no, no cu dele, dele também.
0: <risos> <risos> Porque é o seguinte, né, cara? dois gols do Marinho, foi ontem, né? Foi foi eu não ontem. assisti o jogo, mas... Pô, Renatão, Porra, tô de horror, hein? Tô de horror, mas, mas uns roubaram também a repercussão. Não, mas ontem. é que
1: o Renatão mandou
0: o Marinho embora, pai. Não, isso aí eu isso aí, não entendi até hoje, né, é. cara? Porque o cara é jogando o uma bola. O Neves e mandou o Marinho uma bola. Não, ah, tá beleza, beleza. Isso Vamos ver as, a, a, os trend Topics aqui do. Deve Victor. ter o Jean-Pierre jogando bem aí nesse. Vamos ver trend se tem alguma aí. coisa que preste aqui. Primeiro trend é o Instagram. O que, que tá rolando no Instagram aqui? Não sei, mas sigam a ordem da chama imperecível no Instagram. Boa, sigam a ordem. Vamos ver alguns. Ué? O Instagram tirou a visualização dos stories. Ih... Uh, ah, grande bosta. Tá, porra. Grande, grande merda. merda. Não, olha influência? só, olha só. Se tu é do, do tipo de gente que posta stories e fica olhando ali... Uh, Ai, quem visualizou minha história? Olha, cara, eu, eu sugiro que Vamos procure ajuda. Vamos procurar uma cueca, hein? Vamos procurar. <risos> Vamos <risos> botar uma cueca, meu <risos> bruxo procura ajuda, meu querido, procura ajuda, porque isso aí era legal, na época do Orkut, é, lembra não. que no Orkut tinha, ele quem te mostrava quem visitou teu
1: Sim, perfil né? não e, e o seguinte, né, em Negrito, não aceita, as negras
0: sempre aceitavam <risos> o depoimento. Pai. Era só bagaceirista. Sempre, cancerícia. sempre. <risos> Namora comigo. Tem que, tem ah, que ficar esperto, tá tem que ficar esperto. Mas, ó, meu, não, né, não se joga tanto assim, né, nessa vida virtual, cara, porque o mundo real, ele ainda está aqui, então, É, né? calma, né? não fica tão louco aí, o stalker de merda. Enfim, Hoje, então, o hashtag, em homenagem dos dias das crianças, um, tem um trend aqui dizendo, seja mais criança. Tu tem saudade da época que tu era criança? Cara,
1: não tem, Não tem saudade. Pois é, eu pra também Pra ser não. sincero, eu não tenho saudade. Entendeu? Também não. Acho que foi uma fase que eu aproveitei pra caramba, Sim. né? E hoje
0: eu tenho boas lembranças, saudade não. Pois é, cara. Eu, eu acho que a infância, ela, a, a, a magia da infância é justamente o lance de... O lance da inocência de ter a cabeça vazia mesmo, né, cara? Sim, porque a... a partir do momento que tu cons... adquire um pouco de consciência, né a infância e eu incluo nesse pacote a juventude também, a adolescência. Uhum. A adolescência que é o período mais maldito da vida no ser humano. Porque a partir do momento que tu inc... incute consciência na tua cabeça, tu não quer mais re... voltar pra... pra essa época, porque de fato é um retrocesso. Exato. Eu acho que o lance do ser humano, a grande missão do ser humano, é adquirir consciência e sempre buscar... Ser melhor, né? Buscar a melhoria. A Partiu da cosmovisão católica: o lance de buscar a santidade é mais ou menos isso, né? É, é, é de fato isso. É tu buscar se aproximar cada vez mais de uma verdadeira humanidade, né, de uma humanidade perfeita, mais semelhante de Deus ou seja, de ser uma pessoa melhor, de ser uma pessoa com mais virtudes, etc, etc então, de fato, não, eu também não sinto falta, não, né? e, e muita gente
1: é, pensa em, pô, como era bom ser criança, que saudade que eu tenho de ser criança pelo fato de hoje ter responsabilidades, mas eu eu amo as responsabilidades que eu tenho. Pode crer. Sabe? Então, no momento em que tu ama a responsabilidade que tu tem, que tu, de fato, abraçou aquela responsabilidade com, com, com
0: coerência, né? Uhum. Tipo, velho, por que tu vai sentir saudade? É, de fato. Né? É, Porque na infância, tu, tu, tu precisa dos teus pais para decidirem e encaminharem a tua vida. Sim. Né? para de fato, tu, ter um, tu encaminhar a tua vida, tu precisa dos teus pais pra fazer isso e a partir do momento que tu alcança a vida adulta é tu que, que guia o teu próprio caminho Como então a, a ideia é essa né a ideia é tu amar viver a vida que tu vive então é. tem que um, 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 um mal da que causa depressão baixa estima e tal é justamente tu não gostar de ser quem é e de viver a vida que vive uhum. então a gente precisa chegar nesse ponto né que a gente ama, ser quem é, a gente ama as, as circunstâncias da, da, da nossa vida e a gente ama por fim a vida que a gente vive. Que e a gente pô, que bom ponto.
1: que hoje como adultos conseguimos proporcionar uma vida também melhor para os nossos pais, né? Momentos é. melhores e felizes para os nossos pais. Né? É isso, isso Essa é importante. Vida isso, eu virou, a gente, né? Então,
0: exatamente, cara, eu, eu vejo a, que a autoestima ela tem alguns pilares. Então um, um dos pilares é justamente os, os relacionamentos que tu tem. Relacionamentos afetivos, relacionamentos de amizade, relacionamentos familiares. Esses relacionamentos tem que estar saudáveis para que tu ame a tua própria vida. Olha o rato lá, filha da puta. Sai, sai daí, filho! Enfim, uh, um outro pilar, né, da, da, da autoestima, é o, a tua vida profissional. Tem que gostar daquilo que tu faz, tem que gostar daquilo que tu labora né? Uh, independente de ser ou não o trabalho, dos seus sonhos, mas tem que gostar e tem que laborar bem. Né? É. Os estudos a mesma coisa, tem que dedicar para aquilo que tu ama, para aquilo que tu gosta. né Tem que estar tá envolvido com o esporte de alguma forma ou outra, entendeu? Porque é para estar tá em conexão com o teu corpo. Tem que estar tá em contato também com algum tipo de arte, né? Porque, olha ali, ali filho da puta. Ô, Jerry! Uh, Dá uma tijolada ali. Dá-lhe, dali, dá-lhe, dali, dali. Tem que estar tá em contato com algum... <risos> Entrou ali no, no canto. Tem que estar tá em contato com algum tipo de arte, né? Justamente por quê? Porque o ser humano, ele tem uh, vários tipos de de comunicação, isso como é uma comunicação não verbal que a gente só consegue exprimir através da arte, então, de fato às vezes, às vezes tu conseguir uh, expor uma dor, um drama que tu tem através de, uh, de uma música de um, de um poema, através de uma dança do, do caralho que for, né, e isso vai ser determinante para tu poder tirar aquilo do teu sistema, né, então a arte também é um, é um desses pilares e eu acho que era isso. E a religiosidade, né? Tu precisa ter também uh, um, uh, uh, alguma importância mística na tua vida independentemente de tu ter, uh, ter a escolha certa, que é ser católico, porque ser católico é a escolha, é a escolha correta, correta, né, independentemente né, o, o, o caminho da, bu da busca da verdade existe, tu vai esbarrar em várias coisas, isso é compreensível né, o que não é compreensível é essa ideia torta aí do ateísmo, o ateísmo não existe, né, uh, é o cara que, se... graças a Deus, é ateus é, 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 graças a Deus o cara ser agnóstico é um negócio ainda compreensível, ainda humano, e isso não, não através de um, de, um, de, um, de, um, de um argumento tosco, assim, de de quem quer impor religiosidade igual abaixo. Exatamente. Mas, cara, é, é, um, é um negócio prático, entendeu? A gente olha pro céu, vê a complexidade dos astros, a gente vê a complexidade do, da vida, do corpo humano, da criação, tá ligado? A gente se depara com o um pôr do sol na, 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 na porra do, do, do mar de pinhal, entendeu? Uhum. Ô, cara, não, não tem como a gente não, não a gente não minimamente se questionar o, da onde que veio tudo isso e, e pra onde que vai tudo isso, né? A... a, a... Principalmente pelo fato de a gente estar tá sujeito a uma linha do tempo. A gente existe e a gente deixa de existir. Existe um antes e existe um depois. Mas, uh, obrigatoriamente, essa linha do tempo, ela precisa ter um início, entendeu? Então, isso... E ela precisa ter um final também. Então, isso vai muito além da compreensão da existência humana. Sim. Então, a ideia de ateísmo, ela simplesmente ela não, ela não é possível. Ela é uma crença muito maior do que qualquer religião. O, o ateu é um cara que que acredita em um negócio muito maior que qualquer religião, porque ele acredita num um negócio que simplesmente não tem conexão. Hum. Enfim, mas então a, a, tu ter algum um apego místico também é um pilar da, da autoestima. Ou seja, a autoestima a gente... A autoestima é o quê? É tu amar a vida que tu vive e amar sei quem é. Então isso Perfeito. é importante pra caralho. Então ser criança é o caralho. Passou, passou, vamos, vamos, passou, vamos crescer, era, porra. Vive hoje, cacete. Então, seguindo aqui a gente tem aqui só para finalizar então a nossa resenha, Newton, a gente tem aqui Prioli. Que porra é essa? Quem que... é Prioli? Não sei, que próximo. O que, é, que é o Prioli? Não sei. Próximo. Como é que é? Dunkirk. Sabe
1: o que é isso? Também não. Também não. Pula. Diego Alves. Goleiro do Flamengo. O que, que deu? Será que morreu? E Pegou deu Covid. O e tem. <risos> Vamos
0: ver. Tem vídeo no canal. Ah, e se recuperou de uma lesão no ombro. Pau no cu dele. Foda-se. <risos> o MS diz que é antiético deixar coronavírus circular para se obter de humanidade de rebanho. Beleza, OMS. Que? Valeu. É. Então, The Wanted. Isso é uma série, um filme? Não sei, sabe? Nos gigantes. não sei também. Coreano. <risos> É, deve ser um novo corona. Que come rato. <risos> Mark Zuckerberg, o que que estão é, falando do É, o que ele fez. Vamos ver aqui que o Marquinho aprontou agora. Ah, não, é que ele tirou os stories, é o mesmo ah, lance sim, do, tá. do Instagram. tá. certo, Mark? É. Zaracho. Zaracho? o que que é isso? <risos> Vamos ver aqui o que diz o Zaracho. ó. Quem é Zaracho? Alguma coisa com o Atlético Menino, hein? Reforço para o líder brasileiro. Hansen aceita a oferta e Matias Aracho vai jogar no Atlético. Tomara que esse argentino afunde eles. Os cara, mas os caras estão voando, né, paizinho? Não, estão. Os caras estão voando, estão incomodando. O
1: campeonato é deles ou do Mengo, hein? Pois
0: é. Vamos ver. Isso se os putos não levar. Ah, não. Mas aí a gente tem mais aqui, né? Ah, tem que cancelar o futebol dele. Né? Não, deve é sacanar, O futebol tá uma merda esse tá, ano, né, tá, cara? Tá bucho, tá bucho, tá bucho. Tá, eu acho que é o pior ano, assim, do, do futebol brasileiro, assim, da história. Rico, rico, rico. Com esse negócio de pandemia aí, de começar o campeonato do, do, da metade. Não grande. faz sentido, né, cara? Ah, tá louco, gente, faz sentido. E o último, o último trend aqui. Cristo Redentor. Hum, o que? que, que é que ele Será que o Didi subiu no braço do homem de novo? <risos> Perfeito. Um dos maiores símbolos do Rio faz aniversário hoje, ah, aniversário. Ah, um abraço Zeca Pagodinho. Um <risos> abraço Cristo. O Cristo Redentor, são 89 anos de braços abertos sobre a Guanabara. O turismo está sob, está no nosso DNA e foi atingindo e foi muito atingido pela pandemia. Como prefeito, Luiz Lima é o prefeito do Rio do Rio de Janeiro. Eu não sabia disso. Também não. A azar deles. Como prefeito, vamos investir no turismo doméstico e recuperar o turismo internacional. Lembra aquela vez que a gente foi pro Rio, pai? Sim, a gente <risos> morou no Rio 15 dias, né? a, gente, a gente não foi no, no Cris, né? Bem Era muito
1: capaz, caro. <risos> e além de não ir pro Cris, a gente tava lá no Morro da Urca, andou de bondinho, tá uh. bom já.
0: Fizemos trilha, ah, descemos de... Que de, canseira, de, no pai. No bondinho de graça.
1: Só <risos> chinelagem. sim, porque no final não tinha mais como pagar, não entendi. Pô, sabe bosta. que eu não,
0: eu não sei qual é, que é a pega do, do Cristo Redentor. Tipo, foi uma, uma inspiração do, católica, assim, tipo, uma homenagem de fato. Eu só sei que o Didi por, já subiu no braço dele. Pois é, né, cara? Por isso que eu fico meio incomodado, porque por ser um ponto turístico, a, a, às vezes parece o que é meio... A maravilha do mundo. É, é, uma, é uma maravilha do mundo também, né, tem essa pega. Pois é, hum. eu, eu não sei, eu tenho uns pensamentos dúvidos, porque por ser um ponto turístico ele também é alvo de muito ecumenismo, tá ligado? Certo. De muito desrespeito, né, porque tu pega a imagem do Cristo e daí, sabe, sei lá, cara, eu eu tenho eu não tenho uma, uma ideia formada ainda do, de qual é que é a do Cristo Redentor, tá ligado? Sim. Mas enfim, tipo, os caras jogando pipoca na escadaria das dores. Aí <risos> essa sacanagem é, oh, o homem, né? homem dinha homem vamos, já, vamos chutar né? esses macumbeiros daí, rapaz. Te liga meu, brother. Não, mas, mas se os caras foram tocar pipoca hoje, que tem o padre lá que o recebeu Lucas, o Bolsonaro? O padre Lucas. É, esse aí já Eu a história acho, já é o depois <risos> Mas enfim, mas o Cris Redentor é uma é, é, é de fato uma uma obra de arte impressionante é, aí pode. da humanidade. Ah, sim, sim, então sim, não já. não restam críticas quanto a isso. É isso então, meu, meu querido irmão. É Temos mais que... alguma coisa para entregar para essa gente? Acredito que não, somente
1: né, que nos sigam no, no Instagram, ordem, deixamos imperecível, e também escutem o podcast, nos mande né, os seus feedbacks
0: para que a gente possa sempre pegar o melhor conteúdo para vocês. Isso aí, galera. Vamos trocar uma ideia. É, a, a moral da gente formar essa pequena comunidade aqui, através do, do, do que a gente troca de ideia nos temas da Ordem, é justamente a gente conseguir perceber quem são os comuns que pairam aí pela sociedade, né, cara? Às vezes tu vai concordar com algumas coisas que a gente fala, às vezes tu vai discordar, né, e fazer uma correção correta, né, através de... Ah, é. Porque, é, porque aquilo, né, cara? O lance é o seguinte, nós, da ordem do chame imperecível, não somos... E nem de longe somos os donos da verdade, entendeu? E a gente não tá aqui pra ensinar ninguém a nada. Nós já temos os nossos filhos, entendeu? E nenhum deles tem o tamanho de vocês, entende? Então a gente pode ter essa troca. A gente pode ter essa troca de ideias, de experiências, né? Justamente porque o objetivo da vida em si é a gente uh, sempre ser melhor amanhã em relação ao hoje. Exatamente. Não é? Então feito aí o, o, o recado a gente quer reforçar pra que vocês sigam aí o nosso Instagram, arroba ordem da chama imperecível, manda aí, cara uns directs pra nós, trocando uma ideia a respeito de algum tema que a gente tenha tido, algum tema que vocês ainda querem que a gente troque essa ideia se tu quiser participar, inclusive de uma conversa aqui com a gente, cara, não tem óbvio nenhum, a, é, a, a, gente, a gente é uns nada, a gente é uns é ninguém mesmo. então chega aqui, cara, vamos tomar uma cerveja vamos trocar uma ideia, não, quem sabe tu não pode participar de algum episódio aqui do podcast da ordem, né? Ficando essas dicas, a gente quer mandar um beijinho na bochecha de vocês, um aperto de mão, um forte abraço, um abraço. né? Um brinde a, a todos nós, né? Pandemia, vá para o... Bactéria, bactéria, bactéria filha da puta! Da... do cara, era minha, Uou! atrasou. Valeu, galera, muito Beijão. obrigado. beijo. Valeu!